0: Bienvenidos a The Rate Marketing Show by Blue TV. Cinco profesionales del marketing digital con puntos de vista diferentes debatirán de forma divertida y entretenida temas de interés que te aportarán contenido de valor en esta era digital. Estamos el día de hoy con todos ustedes, tenemos la casa llena. Por favor, empiecen con sus comentarios. Estamos a través de diferentes redes sociales. Eh, estamos transmitiendo a través de Blue Chair TV en Facebook, en eh, Es marketing también, en Marketing Total, en algunos grupos también que tenemos. Y pues bueno, dejen sus comentarios, suscríbanse, activen la ventanita de notificaciones. Ya saben que este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes. Y el día de hoy, pues bueno, empezamos con las, con las presentaciones adecuadas de cada uno y vamos a darle la más cordial bienvenida a mi querido... Armando, ¿cómo estás
1: Armando? ¡Hey! ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo y hoy con un tema interesante ¿Qué es mejor? ¿Medios digitales o medios offline? <risa> y pues sí, exceso de carne asada, siempre quiero mucho por supuesto <risa> Mi querido Humberto Barrera, a la vuelta
2: ¿Cómo, ¿Cómo están todos? Ponzan a distancia y con exceso de productos para el cabello Para todos ustedes, alto choro mareador para que no se la anden desgraciando Así que hoy vamos a ver qué choro chamos acerca del online y el offline. ¿Sirve o no sirve? ¿La dejamos de hacer o la seguimos haciendo? Bueno, pues hoy lo vamos a ver. <ríe>
3: bueno, mi querido Hotelanderos, bienvenido amigos. Gracias por haber ver qué me tocó a mí. ¡Éxito <risa> de <panazo. risa> muy Alto en haters, sí, mis queridos haters, les mando un beso, ¿verdad? Como todos, no sé quién les hizo Manifiesto, tanto daño. ¿sí? Pues con el tema de hoy, porque yo tengo sentimientos encontrados, porque he tenido de los dos negocios, ¿no? Eh, ahora sí el maestro Félix Cortés, venga!
4: Oigan, pues este programa va a estar buenísimo. Medios online versus medios offline, ¿qué onda? ¿Cuándo utilizarlos? cuáles ¿Funcionan mejor? ¿Qué objetivos cumple cada uno?
0: Pero bueno, el día de hoy tenemos un, un gran tema, como siempre lo tenemos los miércoles. A todos los que se están conectando, por favor, dejen, dejen sus comentarios en los chats y los vamos a los vamos a estar pasando en vivo. Recuerden eh, que todos los miércoles estamos conectados aquí en The Late Night Marketing Show a las 9 de la noche para ahora Ciudad de México, pero también tenemos una diversidad de programas dentro de Blue short TV. El día de hoy vamos a lo que nos atañe, mis queridos caballeros, y vamos a hablar de los medios offline y de los medios online. Y me gustaría dar un pequeño preámbulo acerca de, de este tema. Y, pues bueno, los medios offline están, pues entre los métodos de promoción más tradicionales se encuentra la publicidad de impresa como forma de atraer a nuevos clientes, en forma de anuncios o revistas en revistas o periódicos, tarjetas de presentación o de visita, o incluso flyers. Es una opción que necesita muchos recursos económicos, obviamente, sobre todo en una empresa de nueva creación. Esos son los medios offline y los medios online. Pues bueno, este concepto se basa en Internet y de las grandes oportunidades que ofrece para conseguir un diferenciador frente a tus competidores. Dispone de un gran abanico de posibilidades para hacer llegar tus productos o servicios a clientes potenciales. Tiene una gran capacidad de segmentación del público objetivo que se puede obtener sin un gran esfuerzo y con la que el marketing offline no puede competir. Cuanto más específico sea el perfil del usuario que recibe la publicidad, mayor probabilidad de éxito habrá. ¿Con quién empezamos mis queridos? estrategas digitales, ¿quién se quiere aventar?
4: Sí, definitivamente siempre existe este falso esta falsa creencia que nos han hecho creer con la llegada de digital, con X cantidad de imágenes donde satanizamos todo lo que, lo que es el offline y le llamamos el outbound y entonces decimos que todo lo inbound es como lo de hoy y todos los medios digitales son maravillosos. Sin embargo, esto es una falsa creencia, porque en realidad, cada uno de los diferentes medios cumple un objetivo muy específico, y si tú verdaderamente te consideras una persona que tiene bases estratégicas, deberías de saber que entonces, una, una, un, hoy para las marcas que funcionan muy bien, nada mejor que integrar medios, más que estar pensando en separar. Hasta antes de la pandemia, los grandes presupuestos de las agencias se estaban haciendo en eventos, en experiencias que eso evidentemente una pantalla jamás te lo va a dar, ve y abraza a alguien en, en digital, no se siente lo mismo, entonces los medios offline justo nos permitían empezar a realizar este tipo de cosas, experiencias basadas en interacciones y una cantidad de cosas, entonces la pandemia ha a cambiar todo, sí, pero definitivamente hasta antes de la pandemia los grandes presupuestos de campañas estaban pensados en, en crear todos este tipo de cosas?
1: Mira, Luis, y digo, todos yo creo que aquí conocen y saben que, que a mí me encantan los medios digitales y cuando yo empecé mi negocio, literalmente no tenía dinero para anunciarme. La, la, mi mayor problema fue que no tenía el dinero suficiente para anunciarme en esos medios de offline, ¿no? Pero lo que yo veo ahorita, y como me dijiste, hay que bajar a realidad esto y, y, y vamos a ponerlo <risa> para los negocios normalitos y comunes y todo, yo con los medios digitales yo puedo medir todo, absolutamente todo yo sé quién le picó, dónde le picaron por qué, en dónde, de qué anuncio me, me funcionó, etcétera, etcétera, y eso me fascina y me encanta, sin embargo y aquí viene el gran verso sin embargo, ciertas cosas, no, no lo puedes cambiar por, por el online o sea, ciertos negocios ciertas personas, sí tienen que tener cosas afuera que les ayuden para eso en que, por ejemplo, Imagínate, este, no sé, los, los propios restaurantes o los propios, este, eh, ¿qué otro negocio te, se te ocurre que podemos tener afuera cosas? Este, una lavandería. Esa, ¿Perdóname? Una lavandería, ¿no? O sea, una, sí, negocios más locales y negocios más chicos, si sí necesitas hacer algo que esté aquí afuera intocable en, 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 en la realidad, ¿no? Obviamente ahorita con todo de la pandemia y con todas estas cosas, pues se complican las cosas, pero hay que, ser, okay, hay que ser creativos ahorita, ¿no? Y ahorita no te lo suelto un comentario de
2: otra cosa. Aquí hay que poner en, en perspectiva algo. Primero, si se llama marketing, sea offline o online, es marketing aquí en China, aquí en Estados Unidos y aquí en Tubago. Si no saben dónde es Tubago, solo, solo se los digo. Pero, básicamente, el marketing es tal cual y los online y offline son medios y el gran problema es que la gente creo, así, tengo la pequeña pequeña sospecha de que piensan que es como la versión 1.0 y ahora la versión uh, upgrade 2.0 y entonces esta idea hizo, como lo que dice Armando, que muchos pues que necesitan el marketing ¿no? o sea, una lavandería digan, no, ya cero flyers, cero bocinas cero decanes no sé, ¿qué será? lo que sea, lo que hicieran ¿no? lo cambiaron por pues, por ads y entonces surge el tema no de, ah, no, pues ahora ya te llegan más, porque yo vi un video que decía, págale más a Google, págale más a Facebook, tendrás más clientes. Y eso a veces pensemos, yo les pregunto a toda, toda la audiencia, ¿es verdad? O sea, ¿tú lo has comprobado, tú lo has visto? Coméntalo. chance y si hoy aprendemos algo nuevo también de saber, ¿era necesario reemplazarlos? O a lo mejor es que nada más siguieron una moda, ¿no? Hace nueve años, ya
3: hace rato estaba platicando con alguien, tenía yo negocios de imprenta Y creo que antes de llegar a ese punto de marketing yo me di cuenta de algo que nunca me había sucedido Antes de eso eh, era director en una empresa de estas de, de changuises franquicias a nivel mundial Y les agarré mucho la onda de cómo sistematizan un negocio para hacerlo franquiciable, que bueno, hoy en día ya las franquicias eh, ya no es lo que era, era antes, ¿no? Al punto que, que quiero ir con esto, que, teniendo este contexto y este background, con todo y eso, cuando puse mi primer negocio, oh, pusimos seis ya al final, pero con el primero que tuve, dije, pues puta, aquí la renta está bien, me sale en buen precio, voy a, voy a hablar números al aire, ¿no? Me salen mil pesos. Me aventé un mes. Y no vendía absolutamente... O sea, no había retorno de inversión, dije Así, a 10 pasos más adelante sobre la avenida en la esquina, se, des, eh, se desocupó un local que no valía mil pesos, valía 10 mil. Y un, un buen amigo me dijo, güey, pues es que apuéstale. O sea, yo ya llevo años en esto, apuéstale, mete lana. ¿Qué voy con esto? Las ventas se dispararon, obviamente. Eso nos dio a que siguiéramos teniendo eh, más negocios a, 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 como en el modelo de franquicia. La gente piensa que por invertirle más o invertirle menos van a tener el mismo retorno de inversión los negocios offline creo que aquí la inversión lejos de ser publicitaria hablando de un negocio tal cual local la inversión mayor que tendrías que hacer es en ubicación y de ahí en, en marca y después de marca sistematizar y después de empezar a saber cómo estás abarcando porque a lo mejor ni siquiera necesitas un crm no a lo mejor sí es necesario que hagas eh, algunas eh, acciones, BTLs, ¿no? Todavía algo, viejillas, depende mucho de la zona. Pero al final del día son cosas que, como bien dice Armando, no van a morir. Eh, vi justamente hace cinco años, porque este dato lo tenía muy presente de, de, de alguna conferencia que daba, que decía Forbes hace cinco años que las, los negocios que hoy en día, hace cinco años, hoy en día, llámese la tiendita de la esquina, la tlapalería, eh, la tortillería, o sea, todos los negocios Que tú tienes alrededor Los que ya habían estado iniciando hace cinco años Hoy en día iban a perdurar Lo que querían decir ellos Era de que ya no queremos Otra tiendita Mi Ángel 2, no queremos otra La palería Lupita 4 Porque ya la gente ya tiene esa parte eh, Offline eh, Y bueno, eh, esa, es, esa es mi experiencia de, en, en la manera de, de que Ni siquiera me estaba Meterme cosas de Facebook, de CRM, de no sé qué, y como dice Humberto, o sea, a veces creo que la gente se quiere meter en camisa de once varas, que es como, uy, si, es, si tu negocio lo tienes ahí, en un punto de venta, enfócate geográficamente en eso y enfócate en tener un muy buen lugar, así como lo pudieras tener en Google, así como lo pudieras tener en un top of mind, eh, en, en Facebook, ¿no? es simplemente eso, es como dice Humberto, es marketing aquí en China, no nada no más que... El
0: perro volteado ahí, o sea, es lo mismo. Sí, el ubicar, el ubicarlas, este, pues tienes toda la razón del mundo, digo, y no necesitas los medios, ¿me entiendes? Gigantescos para hacerte marketing. O el ejemplo es el eh, la, la chava esta de se venden cortinas, cortineros y, y fierro usado que vendan y todo, pues esos hacen su marketing, ¿no? Y hacen su publicidad y están ya en la mente de todos, a fin de cuentas, ¿no? Entonces se pueden hacer este, como, como lo platicábamos en el, en el programa anterior, la parte de la omnicanalidad. Pero pues también tienes que ver la parte del presupuesto, ¿no? Yo creo que esa parte, desde volantear en el metro, como lo que platicábamos Humberto y yo, o pues sea, ese volanteo en el metro, eh, la verdad es que a veces rinde muchos frutos, pero pues también depende mucho de la empresa y de los alcances que quieras tener, ¿no?
1: Dependiendo del negocio que tengas y dependiendo del, del giro donde estés, es lo que tú debes de balancear y aplicar. O sea, aquí no hay un one-size-fits-all, o sea, que, que le queda un zapato común, no se puede. Y les doy un ejemplo bien claro, y ahorita lo estoy viendo yo, ¿no? Los doctores, y hablo de doctores de la comunidad médica, de, este, de, de cualquier giro, ¿no? No sé, cardiólogos o universidad o de cirado, lo que tú quieras, ¿no? Ellos están muy, muy acostumbrados a convenciones o a eventos donde ellos iban a actualizarse y todo esto, y es un, es un medio totalmente offline. Y estas convenciones ahorita, o estas este, conferencias y seminarios de estos doctores, han batallado muchísimo porque yo lo viví ahorita, me, me mandan a mi mail porque nuestra empresa de, de, de bajar de precios se promocionaba en ese lugar a los padres, ¿no? y los doctores ¿no? Y precisamente ahí está el punto. Nosotros nos promocionábamos físicamente en ese lugar porque ahí es donde encontramos realmente al doctor. Aunque teníamos campañas digitales para atraer a los doctores era más fácil para nosotros contactar, porque lo prestaba más libre más fácil, más abierto todo esto a darnos nuestra vida en una comisión de esta, y el pasar ahorita que pasó toda esta pandemia, al pasar todos estos eventos digitales yo he visto claramente cómo estas empresas que manejaban esos eventos no han salido cómo manejarlo digital y los doctores no se están conectando y no están haciendo nada. Y ha sido una completa farsa queriendo cobrar lo mismo que cobraban en, en las convenciones normales y no le, estás, no le está funcionando. Y ahí es donde viene lo que yo les digo, dependiendo de tu negocio y del giro y las cosas, okay, ¿qué tengo que hacer y dónde me tengo que mover para poner yo anuncios o marketing? Porque estamos hablando de marketing. ¿Qué tengo que hacer yo para generar tráfico hacia mi tienda física? De, ya sea como dijiste ahorita volantear aquí en mi colonia al lado si tengo mi negocio local o si soy una empresa grandota como Envía Flores por ejemplo ah bueno pues eh, eh, ya no es marketing de, de venta no. ahora es branding entonces sí tengo espectaculares aunque Envía Flores es envíaflores.com o sea todo es ¿Sí? online y sin embargo yo tengo espectaculares y autobuses por todos lados Pero, sin embargo eh, están
0: haciendo las farmacéuticas están haciendo su luchita, están agarrando sus bases de datos o están comprando bases de datos de médicos y están haciendo invitaciones personalizadas por correo electrónico para que Así se conecten es. a sus capacitaciones de producto, que era lo que hacían antes los visitantes médicos, ¿no? Exacto. Pero esa parte, ese, ese punto que estás tocando es muy importante y eso nos lo han pedido en algunos programas, el hacer eh, un programa de marketing farmacéutico que lo vamos a desarrollar, más bien ya lo estamos desarrollando, pero eh, es muy importante eso, ¿no? La parte de las expos, la parte de los congresos, Sí. Aparte de ser el desconecte del médico de estar en su consultorio y que se lo llevaran de viaje para pues, guiñarle el ojo y que recomendara y que fuera este, que, que no nada más fuera la compra de los medicamentos OTC, ¿no? Sino que también fuera este escrito por, por este por, por recomendación prescripción. por prescripción médica, este, pues esa parte se está perdiendo también, ¿no?
2: Muchas veces estamos perdiendo el enfoque, precisamente otra vez, de qué es marketing, porque lo que dice eh, Armando es cierto. Estaban haciendo una experiencia Por medio Utilizando técnicas de mercadeo O sea no, no me salgan con lo que eras de marketing es, técnicas de mercadeo, así se llama punto, que hagas muchas cosas que pongas a bailar a alguien no significa que es otra cosa, pues, técnicas de mercadeo pero <risas> lo haces en una expo, ok está padrísimo, pero ahora como dicen se quieren montar en el digital cobrar lo mismo, pero no existe experiencia, aunque ay güey pero existe un botón de evento digital, existe una aplicación que te puedes conectar, existirá todo lo que quieras, pero no hay una percepción de experiencia y eso es lo que hace falta o sea
4: y justo cuando... justo lo que venía hablando Humberto uh -huh, sí exacto la parte importante es la experiencia que la marca te hacía vivir que el evento te hacía vivir esas experiencias son instituibles in en digital o sea exacto podemos acercarnos lo más que, que se pueda Humberto yo lo sabemos o sea nosotros estamos desarrollando un proyecto para eventos eh, que prácticamente pareciera que son todo un set virtual, casi, casi, casi como la experiencia offline, pero, pero no es casi, jugar. casi, Está ¡Enorme! es un abismo, exacto, exacto. Es un abismo.
2: y eso es lo que pasa que la gente piensa, ah, tengo una pandemia, todos nos quedamos adentro, ah, pues entonces este, vamos a darles lo mismo, pero en el digital, no, señores, no es lo mismo, Tan, no es lo mismo ir en el, en el autobús de viajo desde Baja California hasta Cancún, no sé quién lo haga, pero <risa> obviamente tampoco es lo mismo viajar en el avión, son dos experiencias diferentes, aunque llegas al mismo punto pero no a la misma hora, entonces estamos hablando de eso dos medios que como dice Cristian, pues y también bien se lo pueden echar no
3: el viajecito. En, en algún momento no, bueno, he estado metido en esos eventos. Agarrabas patrocinadores, iban mediando el stand y hacían algo que decías... Wow, qué onda con su stand, esto está muy cabrón eh, Sí, ponemos a los chavos bailando afuera Y es una experiencia de luces Y hacemos marketing olfativo Y se metían un buen de, de cosas que dices Como experiencia está padre Pero en el online y en el offline No quiero decir que todos, pero si es un grueso No tienen un objetivo del por qué están haciendo esa acción No tienen un KPI, no tienen algo que medir porque piensan que van, ah, pues vamos, y aquí estamos, y, no, y vamos a vender un buen, o sea, es como, no, brother, no funciona así, o sea, es cuántos datos estás recopilando, cómo los estás filtrando, les vas a enviar un mail Lolo para spamearlos, o vas a dejar que madure, tienes un flow, o sea, creo que, creo que desde ahí empieza, ¿no? O sea, podrás dar experiencias, por ejemplo, me gustó mucho cómo lo manejó la gusana ciega, que fueron de los primeros que se subieron al tren, y dijeron, vamos a, hacer un, vamos a hacer un concierto muy barato, 200 pesos, y la dinámica es que eh, tú en el, en el chat puedes pedir la canción. Entonces, eh, las canciones que estén más votadas en ese momento, pues nos echamos el palomazo. Padre. Siddhartha, por ejemplo, también he trabajado con ella. Eh, llegas con tu carrito y tocando, ¿no? Sana a distancia con los coches. Esos son los primeros. A pesar de que hay una experiencia que puede ser híbrida, eh, creo que eso es algo que va a empezar a, a surgir, no sé cómo llamarlo. Creo que si no tienes muy claro el objetivo, y, y es algo que hemos venido diciendo constantemente, no va a servir absolutamente de nada si, si lo hago online o lo hago offline, ¿no? O sea, si es como si tengo la mejor ubicación o le pago más a, a Facebook. Y pasa con muchos negocios eh, eh, offline que, que, que han llegado, que me dicen... Oye, pero es que tengo que abrir mi, mi página de Facebook. Si ¿Sí vas a subir contenido, no, pues ¿qué subo? Bueno, pues ya desde ahí empezamos, ¿no? O sea, para qué estás haciendo las cosas, cómo las vas a medir y de eso vas a tener resultados, porque si no, pues todo mundo como dice armando, pues vamos a vender conferencias, este, pues aquí de lejitos, lo mismo, pero más barato. ¿no? Más carito.
0: Un gran ejemplo es el ejemplo doctor Simi, ¿no? Aunque se, meta, aunque se meta Facebook y todo, pues su estrategia es poner al Simi bailando con su bocina y poner una una chica ahí promoviendo o a la misma a la misma farmacéutica que está ahí atrás, ¿no? Y eso funciona. les funciona muchísimo, funciona. claro. Ajá. Sí, pero ahí va, ahí va junto con pegado con los precios y la economía y todo este rollo que ofrecen, ¿no? Pero y sin embargo deporte. funciona.
1: Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de giro tienes? ¿Qué tipo de negocio tienes? Y entonces, ahora sí decides si realmente para ese negocio y giro te conviene hacer algo offline, te conviene hacerlo online y, claro. y medir también. Y tampoco estar peleado y decir, no, 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 yo no le puedo nunca invertirle en offline porque no, no me da. No. no, no es cierto. Claro que también te da. Y, sí, y claro. también al revés. Oye, estoy todo offline, tengo todo afuera. Pero luego doy brinco
2: online y resulta que tampoco te jala. Y de hecho, de hecho, afectado en los costes de los medios, ¿no? O sea, el costo de adquisición de los medios. Eh, sí. Hace mucho, ¿cuánto pagabas por estar en radio? Y hoy te están rogando para subirte a radio. O sea, el costo es mucho menor porque saben que el impacto de los medios digitales no ha sido, repito, siempre lo digo, no ha sido mayor, ha sido más efectivo. No ha sido
0: vallasallante. Exacto, no ha sido
2: vallasallante. Pero si mezclas el radio, por ejemplo, tengo clientes que me decían hoy estamos haciendo una estrategia digital, ¿cómo podemos usar el radio? Porque tenemos entrada en radio. Entonces hicimos una estrategia de eh, funnel, o básicamente es un, es, un, es un journey, dirigiendo a toda la gente de escucha a una landing o una página, y entonces podíamos taggear a esas personas. De hecho, eh, es una estrategia que tú en este momento cualquiera que estás está escuchando lo puede hacer. Pues en tu localidad, la estación de radio te dice oye, este ¿podrías hablar de marketing así como los de Leyland Marketing Show? Claro, dile, tú, diles que sí. Súbete y menciona tu página y obviamente puedes mencionar una landing, ni siquiera tu página y vas a tallar a la gente que está escuchando la radio únicamente. Entonces, es una estrategia que puede alinearse a un digital, pero, pero no, o sea, no me salgan con que es que era caro antes los medios y ahora el digital. Créanme, y va una predicción, va así. Vamos a poner predicciones futuristas dentro de menos, pues es que tengo que ser así como más futurista. Es como hermanos, voy a hacer una predicción futurista, voy a hacer dentro de 10 años. Los medios digitales van a costar casi lo mismo que la radio y televisión en el pasado. Lo digo y lo prodigo. Amén. No, fíjate que
0: el, en, en el comentario que haces, Humberto, simplemente las marcas que, que ponen un hashtag, ¿me entiendes?, y las mandan directamente a Twitter en radio, el, el número, el, el incremento de afluencia que tienen, ¿me entiendes? de tráfico y no necesitas promover tu landing ni tu nada por el estilo, simplemente cuando digan, ay, pueden seguirnos con el hashtag, este, exceso de palazuelos, estamos a toda madre aquí con ustedes, ¿me entiendes? Y listo,
1: ¿no? O por ejemplo, <risa> lo que dice Humberto, es totalmente cierto esto, y yo veo estos anuncios, estos espectaculares nuevos que son digitales, o sea, que, que se ve ya la imagen y todo. El y, display. Y, y el los, display. Y, y, es menos. Y, y voy pasando el guitarro y los veo y los veo y les digo, ¿por qué a nadie se le ocurre decir, oye ve aquí, baja este descuento o ve aquí este, a, este, a este sitio, algo fácil que yo me pueda recordar en vez del teléfono o en vez de otra cosa. Siguen poniendo el teléfono, siguen poniendo las cosas. Oye, si estoy anunciando aquí y quiero yo ya retener y saber también si me funcionó, que es lo que, que, que hablábamos todos de, hoy sí. tenemos que medir y saber de dónde está viniendo este rollo, pues ponle como el conjunto, ponle un, un site, ponle un landing page exclusivo para ese medio, para que puedas saber si te funcionó, si funcionó, si funcionó. o no,
0: no. Puedes medir total y absolutamente. Fíjate que hay un comentario por acá, y el perifoneo ¿por qué no se ha acabado? ¿Será que el digital no puede desaparecerlos? Yo creo que, yo creo que no. No, es la, no es el objetivo del digital desaparecer medios, ¿no?
2: Es que en el, en el perifoneo ponen reggaetón, ese es el éxito.
0: Pues yo digo ¿no? así sí, es. como el que vende lotes con el fondo de Gangnam Style, ¿no? También.
3: Es que no, no va a ser, no van a poner perifoneo, o sea, no, no encuentro un bocho poniendo perifoneo en Santa Fe. No, claro. O sea, no estoy, otra vez no quiero ser peyorativo ni mucho menos. Güey, sería disruptivo, güey. No, pero pero es, no, o sea, no, no, dependiendo claro. la zona donde estés. Totalmente. Hay gente y esa gente se llama código cultural. ¿Sabes? Hay gente que necesita hablar siempre por teléfono con alguien. Díselo a un centenio, un milenio, y decir, oye, no quiero hablar con nadie, que me respondan por WhatsApp si sí o si no. Punto. Bye. Saliendo es que eso si les contesta el ciudad. chatbot, ¿no? Ajá, o sea, que, creo que va por ahí y no no es como que vaya a desaparecer el perifoneo. Eso si sí lo pones, a lo mejor, en, en, un, en un Ecatepec, ¿no? A, eh, eh, últimos días, como la, la, la feria, ¿no? Pues sí, ¿Eh? funciona, sí, jala, porque sale el chavito y, ay, yo quiero boletos y regala, ¿no? O sea, sabes, creo que al final es, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Qué sí. es? Que... Exacto. Ah, o sea, hay gente que pone el perifoneo porque piensa que con eso todos van a decir, güey, no manches, ya visto el perifoneo, vamos allá a O sea, no. Ay, es que otro? no, no me digan que el perifoneo ha fallado porque <ríe> todo
2: mundo se acuerda, o digo yo, todo mundo de aquí, porque fuimos bebés, niños, y el día de hoy muchos. Chicos están viviendo cuando llega el camión de los helados. Dense cuenta, el perifoneo está siendo un medio, pero no es el tema de pásenle, pásenle calle helados. Simplemente es versátil el anuncio de vengo con helados. Entonces está usando marketing ese perifoneo. Esto no es nada más el medio el tema, sino cómo uso el medio. eso es el offline y se escucha, se usa para una sola cosa. Pero no, 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 no vamos tan lejos
4: Humberto, dentro de diferentes estrategias. Por ejemplo, cuando. ya ve, ya está dejó
2: de ver.
1: voy por mi nieve. Vamos? ¿Se da
2: <risa> Todo el mundo lo reconoce, perdón, Félix. Güey,
4: ni siquiera era esa, la de los helados es la más dinámica, ¿no? Es que
2: esos helados son de los que no se caen. Wey. Los de los okay. <risa>
4: Está bien. Oigan, no vamos, a, o sea, no, no vamos tan lejos, eh, los mensajes de texto siguen siendo súper relevantes dentro del e-commerce, o sea, sí. muchísimas páginas le dan dando seguimiento y sigue usando, sigue usándose los mensajes de texto, todos los años se contrata una buena cantidad y es una buena manera de darle seguimiento a cosas, recordatorios y eso lo, lo, lo vemos que definitivamente el medio ofrece ciertas posibilidades, Cómo lo usamos de una manera creativa, pues ya tiene más que ver con otras cosas, ¿no? Y todos los diferentes medios tradicionales también debemos entender que cumplen un rol muy específico y diferente al que tiene al que tiene digital. Y nadie me va a negar aquí que al menos tradicional o el offline si algo que tiene es poderoso para construir marcas. Y esto no
0: se llama perifoneo, ¿pero cómo le llaman a esto? <risa> es
3: marketing. <risa> Es marketing. Sí, posicionamiento. Posicionamiento, eh. exacto. Sí, porque ya
1: ese sonido ya está posicionado en tu mente de que va a llegar.
3: Claro. A eh, dices algo bien importante, ¿eh? porque no es lo mismo ver a alguien que tiene mm. un millón de seguidores. Creo que es el mismo trancazo visual eh, de posicionamiento justamente el ver a un vato en un, en un espectacular en periférico. O sea, a lo mejor ni le vas a comprar ni nada. Pero decir, o, o inclusive, salió en el, la revista, salió en el periódico, que no sabes realmente cuál es el pasalón ni cuál es la penetración, pero es como, güey, salió ahí, o sea, está tu marca, estás tú, está, o sea, sigue teniendo peso, eso, eso es un hecho, sigue teniendo total peso. Sí, bueno, claro, y de hecho,
4: bueno, a mí de manera personal, a mí me tocó ser director de, de una revista digital, bueno, una, me tocó ser director digital en una revista tradicional, y en esta estaba muy enfocada en medios de, jurídicos, pero no era como para el abogado normal, en realidad era como para el magistrado, jueces, y como de ese Mira. estilo, y en ese entonces... Eh, pues básicamente, los grandes despachos pagaban porque los entrevistaran ahí por el simple hecho de decir: Yo, yo salí en tal revista. Que uh -huh. a nivel posicionamiento de construcción de marca, definitivamente <risa> sigue teniendo un peso muy, muy relevante. O sea, todo lo que son medios, como bien lo mencionas, Cristian, es el Yo aparecí en Forbes, yo aparecí en, Exacto. en la Albertan Week. Entonces, eso a lo, que, a lo que voy es de que construye marca muy cabrón. Algo que en digital te cuesta mucho más, ¿no?
2: Mucho más. Y, y creo que no, no está siendo valorado cuando hay personas que dicen, vamos a elaborar una estrategia para una marca. Lo primero que piensan es Facebook, paga la Facebook y haz unos videos para YouTube y pues, la bolsa está enorme, ¿no? Pero cuando, cuando piensas en este mix pero bien pensado, o sea, como dice Félix, güey, el que, te, el que te inviten a hacer una conferencia, y esto es algo que aquí todos nosotros, y si nos decimos a todos ustedes, nos pagan 3 millones de pesos por cada conferencia que damos, Así que, este, bueno, a veces dos, no es menos, no se preocupe. Bueno, a veces nada. les vas, no paso nada. De mil pesos. La mayoría de las veces nada, amigo. Pero, pero cuando hacemos esto, muchos preguntan, ¿por qué estás haciendo las conferencias y, si no estás cobrando, estás desperdiciando? Por lo que dice Félix. Porque tratamos de hacer lo que en el offline era, desde hace muchos años, algo poderoso y el día de hoy tiene que ser repetido y emulado en el digital. Pero ojo, la experiencia, otra vez, no es la misma.
0: ¿verdad? Ya están poniendo algunos este, mensajes. El próximo año hacemos caso a los expertos y anunciamos en la radio un descuento dinámico en nuestras redes. Les voy a, les voy a
2: decir un te, una, una, una estrategia práctica, así, directo. eh. Pero esta vez te voy a pasar la tarjeta, mi querido este, Luis, porque vamos a anunciar, a, a, vamos a decir una marca. Imagínate que me ha ¿no? Ah, sí, sí, una marca, entonces cuando digo la marca, pones el PIB. Uh -huh. Es cierto. Eh, una, una agencia aseguradora que todo el mundo conoce. Eso, de tres letras, puso en su espectacular un dominio con una frase. Su marca es bien sencilla, pero pues cuando entras a su página encuentras un parece un marketplace esa onda, ¿no? Entonces, tienes muchos productos y servicios pero para anunciar un solo producto, que creo que era temas de autos o de seguros de algo, era una, se cuenta, el dominio es auto.com Entonces la gente, como dice Armando, es más fácil que voltea un espectacular y se acuerda de un dominio que es muy fácil de recordar, en vez de una marca. Y muchos dicen, güey, pero no está el branding. Conchale, o sea, lo que queremos es transacciones y lo que buscamos es una forma de enganchar. Y si es más fácil para mí aprenderme es puntocom que international global assurance güey, no me voy a aprender nada entonces mm. el dominio tan sencillo llega y lo mides lo que acaba de decir ahorita presos eh, clothing and print ya le dijimos un comercial ya luego pasas firmas el cheque eh, eh? exacto pues, por favor <ríe> tenemos publicidad aquí mm. en ese momento tú sube a la radio un spot publicitario por mínimo que sea de 10 segundos pero aquí va el tema tienes que hacerlo muy, efic muy eficaz, o sea, que si es, por ejemplo, imagínate, muchos dicen: Vamos a hacer una producción, ¡Piu, piu, ruido todo y la voz, oh sí, como no, no sirve. Kiss, hagámoslo más sencillo. Imagínate después de escuchar la qué rollo y la no sé qué, y de repente aparece y dicen: Hola, ¿tienes necesidad de una, uh, uh, un seguro de auto? Llama, entra a aseguromiauto.com te llevarás una sorpresa se acabó, sabes lo que estás haciendo haciendo que la gente diga no sé qué es eso voy a ver qué es eso y generas tráfico y empiezas a medir el tráfico y si cuesta más barato en 10 segundos y en alguna estación,
4: pruébalas es lo mismo que en digital ¿no? ya, fíjate Humberto, una anécdota que a veces le he contado en algún momento capacitamos a un periódico a todo el equipo de, de, de marketing de un periódico <risa> es que no sabía
2: si reírse o llorar.
4: No, no vamos a mencionar la marca, simplemente empieza con M, el periódico. Y dentro de dentro de, y dentro de los acuerdos fue que nos iban a pagar una parte con pauta, con campaña, ¿no? Entonces, pues básicamente yo estábamos negociando el aparecer en todos sus diferentes medios, en digital y cuando, y nos dieron algunos anuncios en el periódico físico, al final de la campaña cerramos más personas por el anuncio del periódico que te llamaban, que literal te llamaban, y digital no convertimos nada, entonces tuvo mucho mayor peso y relevancia el estar anunciados dentro del periódico físico.
0: Sí, pero ahí haces tu A-B Testing, ¿no? ¿O qué? Para sí, ver a dónde sí, vos... recargas todo tu rollo.
4: Sí, hicimos el A/B Testing, pero donde mejores resultados hubo fue a través de que vieran el anuncio en físico, en el papel.
3: Sí, cierto. A mí, a mí me pasó igual, ahorita eh, que dicen de lo de la radio. No sé si es con sarcasmo, ¿no? Pareciera, pero se piensa que es muy caro el radio y no lo es así. En algún momento me pasó lo mismo. Se da por hecho. Que porque ya saliste en el radio todo el mundo va a ir a hacer filas a comprarte. No, no, no. Hay que saber que la gente por lo menos necesita cuatro veces que le estés recordando que estés ahí, ¿no? Así como mínimo. Para, mínimo, para que para la quinta diga, bueno, ahora sí me voy a animar. Bueno, ¿qué hicimos con el evento? Agar fue en Puebla, agarramos como primero, sí, el, el modo digital de campañas y bla, bla, bla. Agarramos un público muy específico, ya lo teníamos ahí amarradito. Y lo único que hicimos con la radio fue como rematarles el últimos días, como lo hacen los circos. Y sí funciona, en verdad que sí funciona. Les doy un tip, no es tan cara la radio. Si tú pides un coleo, es lo más barato y lo más efectivo. Te puedo decir que sa nos salieron los coleos, no nos gastamos ni mil pesos. Pero sí quisimos que fueran los últimos tres días, que es donde el 70% de la gente va y compra un ticket, hablando en un evento. Quisimos hacer como ese refuerzo. Y realmente no es tan caro. O sea, y sales en, 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 en varios, este, pues bueno, radios difusoras que la gente conoce. Y, y es como de, oh, no manches, si salió en la radio, entonces iba a estar bueno, ¿no? Entonces es como que ya le das ese empujoncito. Pero si lo usas como estrategia de... Pues nomás para esto, pues tal vez no te funcione
0: No, un gran ejemplo es cuando son las ferias de pueblo, literal, o sea vámonos a, no sé, a Coatzacoalco, a Villahermosa algo por el estilo, ¿cuántos spots de radio meten? Aparte meten interacciones de los artistas en el radio, ¿me entiendes? Hacen este, menciones pagadas y aparte salen con su carrito, hacen su perifoneo y aparte ponen sus postercitos, otros que pegan con engrudo sí. en las paredes, ¿me entiendes? Pues, es una estrategia global, y aparte el, el artista menciona en sus redes, que va a estar en ese evento, ¿me entiendes? Y Entonces, cuando estás... llegas a la
2: ciudad encuentras todo eso.
0: ¿sabes? Exactamente, y ves el espectacular gigante con todo el cartel y todo. O sea, es una estrategia integral a fin de cuentas, ¿no? O sea, no, 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 es...
4: no, no, no vamos tan lejos, Luis. Cuando, cuando tienes una crisis de marca, ¿cuándo te asusta verdaderamente? Cuando los medios tradicionales ya te sacaron. Ahí es cuando ya realmente te asustaste. En digital todavía estás en una crisis que no... Sí le haces caso, pero... Eh, pero ya cuando te empiezan a mencionar en medios adicionales, es cuando ya te espantas, sí. es cuando verdaderamente sabes que va a haber un eco social.
2: Que está permeando, claro. o sea Si tú quieres ser mencionado en todos los medios, por favor, asalta una combi y seguro sales en todos los medios.
0: Pero, bueno, bueno, en este caso, primero sales en digital, en Exacto. este caso, porque Exacto. agarran el video y lo suben de volada a Facebook. Gracias, si Miguel. No, viral. Pero, pero tienes razón, tienes razón, tienes razón, Félix. Esa, esa, esa gran relevancia de los medios tradicionales todavía existe, ¿me entiendes? Porque eh, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Salinas Pliego, cuando hizo los comentarios del COVID y todo este rollo, las menciones fueron sobre Banco Azteca, sobre Electra, sobre esto y fueron en medios tradicionales porque todavía existen esos grandes periodistas que se que, que van y le rascan a la nota y lo sacan y obviamente tienen columnas, o obviamente tienen una participación grande en periódico, en radio, en lo que sea, ¿no? Y ya después permea lo digital. A la inversa, si estamos hablando de una empresa que quiere empezar a hacer ventas o quiere empezar a ser redituable y todo eso, normalmente, bueno, en mi experiencia, no sé si en la suya, pues normalmente le apuestan a lo digital como prueba, ¿Me entienden? O sea, sacan un arte, la prueban, hacen el testeo en medios digitales y dicen, oye, sí me jaló la foto con la chava, sí me jaló el mensaje que mandé, sí me jaló. ¿Sabes qué? Marketing, súbetelo a medio tradicional, ahora le va. Como que hacen pruebas también en, en sí. la parte digital porque es más económico, ¿no? Creo yo.
1: Luis, yo pienso que, o sea, mucha gente no entiende la diferencia entre branding y marketing de ventas o marketing Exacto. directo. Y es. Son, es un abismo. Son dos mundos o sea, diferentes. Son dos mundos diferentes. Y la gente piensa cuando le dicen es que el marketing, a ah, todo es branding. Y no, el branding es para ciertas empresas, ciertas cosas, cierto todo, etcétera, etcétera. O quieres un marketing que va directo, que va a vender y tiene diferentes objetivos, tiene diferentes cosas y por ende, tu giro de negocio, tú también tienes diferentes cosas. es quiero dar otro ejemplo eh, que, que a mí me pasó y esto fue una cosa real, ¿no? Y esto fue antes de la pandemia, ¿no? Sí. chéquense pusimos un anuncio de los que cuestan un friego de los de media página o de, de tercio de página o no sé qué rollo anunciando una cosa ¿no? y pusimos un, un clasificado adentro de la revista anunciando la misma cosa el que más funcionó fue clasificado y, me quedo, o sea, y a la vez en esa misma campaña hicimos una campaña con un periódico de aquí en Monterrey, muy reconocido pero en lo digital o sea, en manos digitales y no sé qué más, porque queríamos llegar a la gente que leía el periódico pero lo no digital, ¿no? Y no jaló, jaló el anuncio clasificado de esa revista en impreso. Y es, claro, son las cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y, y vuelvo a lo mismo. O sea, ¿quién es tu cliente? Realmente, o sea, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué espera? ¿Y qué tipo de mensaje estás dando? ¿Y a dónde vas? ¿O es branding? ¿O es por dinero? ¿O es me voy por ventas? ¿Qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr? Y tienes que ser una combinación de todo. No puedes aquí ponernos, ah, sí, esto es lo mejor y aquello es lo mejor. No es cierto. No, es especialmente
0: es cada que, negocio y cada haciendo eso cada todo. Como dice, a la moda lo que te acomoda, ¿no? Ahora sí que lo que puedas tener, y no por moda, no, no va a mi referencia a eso, sino que si te sirve, adelante. A mí, por ejemplo, te voy a poner una experiencia personal. Estaba como director de mercadotecnia de unos desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta. Y hacíamos eventos, ¿no? Y en una de esas, eh, y, y mi querido Claudio Leone no me va a dejar mentir, eh, teníamos un evento en un club de playa muy padre, muy fregón, y llegó Chabelo, y llegó... Llegaron dos o tres personalidades, ¿no? Ya sabes, cuate, un aplauso papá número uno, así, ¿no? <risa> este, y llegaron varias personalidades y todo, ¿no? Y me dicen los de la caseta de vigilancia, decía, joven, este, están los de TV y Notas y TV y Novelas, están allá afuera, que si sí pueden pasar. Y, y hablando con el director de ventas me dice, güey, no es mala onda, pero pues nuestro mercado y nuestro producto no va para ese canal güey. digo, oye, pero pues es que pues, estaba creo que Silvia Pinal, estaba María Conchita Alonso, estaba este Chabelo y, y le dije, pues ¿sabes qué? digo, se me hace mala onda y puede ser contraproducente no sumarlos ¿por qué? porque si no te van a tirar mala déjalos que pasen, no hay ninguna bronca pa, pasó, pasó una semana y nos, no, no, nos llaman nos llaman de dirección general nos dicen, ¿me pueden decir qué hicieron? digo, ¿por qué? Han estado sonando los teléfonos, que dónde está el desarrollo, que dónde es esto, que dónde es el otro. Entonces nos empiezan a pasar los nombres de las personas para hacer, pues obviamente, el tracking de ventas y empezar a contactarlos y hacerles visitas guiadas y todo el desarrollo. Estás hablando de propiedades que creo que la más baja, que me corrijan si, si estoy mal, la más baja estaba en un millón de dólares, ¿me entiendes? Y de ahí se iba hasta 17 millones de dólares la propiedad que estaba ahí. Uru, es un, es un Exactamente, es un, es un desarrollo inmobiliario muy exclusivo, ¿no? pues bueno, las señoras pudientes de Guadalajara leían el TV Notas cuando iban al baño ¿me entiendes? y empezaron a preguntar que qué bonito desarrollo, que dónde era nos empezaron a sonar los teléfonos y no me creas, pero creo que cayeron cuatro o cinco ventas, nada más de esa publicación, entonces, como bien dices, no hay que demeritar no sabes, ¿me entiendes? ¿quién está sí, consumiendo eso?
1: Yo, perdón, Cris, dame más un minuto con esto dale, dale eh, yo, me, yo cuando investigué mi avatar para lo de, de mi empresa de pérdida de peso, yo me fui al, a uno de los supermercados de aquí de Monterrey, que son pues, más o menos cayendo ¿no? y estuve en la caja viendo qué revista recogían y qué revista ojeaban las señoras a estas pudientes, ¿no? Y la revista más ojeada era sí, Telenovelas. Sí. Novelas. y sí, claro. TV y novelas. No lo, yo lo podía creer. Y yo decía, o ¿cómo? A ver, y estaba anotando y anotando y anotando. Y primero recogían TV novelas, segundo recogían Ola y luego tercero recogían ya lo de las, las caras americanas. y todo eso. Sí, y claro. uno esperaría que al revés. Y no.
4: Bueno, todavía todavía leer Mercado Cero, imagínate. <risa>
3: Ni me digas, ¿eh? o sea, la gente lo sigue leyendo. y sabes, no, qué cabrón, sería? ¿Sigue creyendo ¿sabes que
2: sigue
0: Sabes qué sería un trancazo publicitario que abrieran espacios de publicidad en el libro Vaquero, güey. ¿Sabes el madrazo que sería eso? La neta, güey. Sí. Vaquero, ¿no?
1: vaquero,
0: lágrimas, lágrimas y risas, el libro Vaquero, el especial de luchadores, todo eso no. se vende. Ahora.
2: Es increíble porque muchos dirían: No, estos ya están rucos, nos estamos diciendo, pero entiendan algo. Son mercados diferentes. Aquí hay, acá, acá hay
1: un millennial. Hay un millennial, sí, hay, un millennial hay un millennial,
2: no se preocupen. No, pero entiendan algo: ¿quién, como dice Armando, quién te va a pagar a ti? Por, o también, y una, y una experiencia que me sucedió con un cliente es que este cliente vendía equipos de, de respaldo de energía para empresas como los UPS, pero de, de marca mexicana. Y obviamente él vendía a B2B, a empresas, ¿no? hasta sector público, gobierno, etc. ¿Y sabes qué implementaron? El repartir los flyers one by one a nivel técnico, o sea, a la gente de los talleres de reparación de las empresas, se los daban y muchos dijeron estás mal, el que toma la decisión es el papalor de ahí, ¿no?
0: Pero pues bajo sí, el comentario del otro, claro. Pero el
2: otro le pregunta, guay, es que qué vamos a hacer con el equipo, güey? pues claro, el otro viene y dice, pues tengo esto, solamente veo esto, y él es el referente, entonces hay que entender una cosa, muchos me podrían decir, sí estamos rookies, y que todo es por TikTok y, y todo se vende, a ver, si tú tienes 21 años en este momento y compras cosas que te recomiendan en TikTok, ese es para ti, para tu generación, pero te aseguro que por tu casa puede estar pasando el perifoneo de los helados y también compras helados. No vas a esperar, güey, es que no sale la, la heladería en TikTok, entonces no lo voy a comprar. Todavía
4: no, me, todavía no me recomienda, voy a andar Todavía no a me recomienda,
2: el Exacto, exacto. exacto. Es que tiene su helado del mundo. Está buenísimo eso. Entonces, imagínate, o sea, la idea, la idea es que entendamos que el, el, el marketing que le llamamos tradicional, que a mí me encanta decirle solo offline, por eso no le pusimos tradicional, porque también hay un día tradicional. ¿eh? El día de hoy, si yo le digo a, a, a Chris, oye Chris, pongamos un negocio de voladas, dice, ah claro, vamos a una fanpage o una página web, eso ya es tradicional. No, no tiene nada disruptivo, créanme, no tiene nada disruptivo ser digital. Entonces lo correcto es, crea un plan de marketing y él, el mismo plan te debe decir dónde está tú, la persona que transacciona, la que toma decisión, la que recomienda. Y entonces armas un plan para
4: comunicar a cada uno de ellos por diferentes medios.
2: Y entonces a lo mejor.
4: Que aparte, Humberto, algo que estamos olvidando también es el contexto latinoamericano, específicamente mexicano. Ah, claro, claro. Lo decía muy bien por ahí la película de. La última película del cuate este que hizo. Avengers todo el... No mames. La de los mecánicos <risa> to ardientes. Todo el poder y las de ah, Un este que...
2: Alejandro ah, no, no. Damián sí. Alcázar. Damián
4: Alcázar. Sí, Damián Alcázar. En la última cagadamente decía el político, twitter.com, mi chingados huevos, la pinche televisión <risa> es lo que pega en México. Así dice y específicamente porque recordemos también las brechas digital que existen en el país. Sí. ¿Sabes cuántas personas hablando, por ejemplo, de marketing político, sí, sí, sigue sí. recibiendo el ir a ver al chingado diputado y, y todo eso ahí y la despensa y lo que le dice la televisión, eso es, lo que pasa es que también aquí nosotros nos hacemos los digitales y creemos que todo nuestro target siempre es Cristian Landeros y nos damos cuenta que en realidad es más Luis González, no
2: <ríe>
4: es decir, también existe una población bastante amplia, que sigue viendo la Rosa de Guadalupe, cara. Que sigue sí, viendo la televisión. Que, ¿eh? sigue, que sigue viendo a Pati Chapoy. Y son un chingo de medios tradicionales que todavía es un público que, que consume y consume bastante. Sí,
2: si no consumiera, de plano ya habían quitado o sea, esos programas. Así sí, es. totalmente de acuerdo.
3: Sí, sí el... yo tengo. Bueno, voy a, voy a hacer un pequeño cierre ahí. Que creo que el, el fin, si tú tienes un buen fin, no, no es que justifique tus medios. Va a mostrarte los medios que tienes que, que ocupar Creo que, creo que lo, lo puedo resumir así y, y voy a poner en paralelo algo ahorita Como tomando los medios digitales y ¿no? Evento X, tal, cual eh, Convocamos una rueda de prensa Fue Telerincha, te, los que tú quieras Fueron muchos medios a la rueda de prensa porque el evento se les había hecho de valor, porque nunca había sucedido, de hecho los de la boletera, de ticket no voy a decir, me dijeron, es que aquí nada más ha habido eventos de la SMS, de, de Psycho Electro y, 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 y obras de teatro, pero de este tipo no ha habido, ¿no? entonces es como, como la novedad, bueno, van va, va los medios, la fregada, no nos cobraron ni un solo peso, y nos dieron difusión en el noticiero y en todos lados, ¿no? Hablando offline, ¿va? ¿A qué voy con esto y le pongo un paralelo? Que ni siquiera es el medio. Si ellos fueron ahí y no cobraron, fue porque vieron valor. No estoy hablando de que ahí fue un pinche evento más chingón del mundo, no. Vieron valor y fueron ahí y nos ahorramos dinero. Pasa lo mismo en digital. Si alguien ve valor, lo va a compartir y hasta se va a hacer viral, ¿no? Como el vato este que está así de está agarrando señal, carnal, y hace rato vi un comercial de este güey, así, está agarrando señal, carnal, y dice, ah, no es cierto, compra un coche aquí con nosotros, y es como, güey, o sea, qué genio este cabrón, y le regalaron un coche, o como el de los jugos, ¿no?, que lleva, el que trae la plumita aquí.
4: Ay, o el chingado al, 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 al lobo Vázquez.
0: Exacto, lo que te iba a decir, ahorita ya, lo, ya es de Muedecán, ¿de cuántos? De mueblerías y de baños y de pisos allá. Muebles en Ah, no, hombre, hombre, en hombre,
3: hombre. En Guatemala. Sí, entonces es, es eso, yo creo que tu fin te va a mostrar los medios y si tienes ese objetivo y alarmaste y si eso tiene mucho valor, en el medio que lo pongas se va a exponenciar. Ahí. Si está chafa, pues, pues no vaya, chafa. Claro, oye,
0: hacen una pregunta buena aquí, fíjate, dice Humberto Pineda, saludos a todos, buen programa, en estos momentos de COVID, ¿cómo cambiarían la publicidad de candidatos? ¿Cambiaría o seguiríamos igual? lo que pasa es que si tú pones una partida presupuestal para medios tradicionales, para medios offline, pues ahorita quién te los va a pelar si supuestamente no debemos de andar en la calle, ¿no?
4: Se pueden hacer ahora sí hay que entender que por ejemplo política la verdad es que ya tiene un buen rato que se ha digitalizado muy cañón toda la conversación eh, de, de bots en redes sociales y toda esta parte de generación de, de contenido, la verdad es que está, está complicado está complicado y, y creo que va a ir evolucionando cada vez más hacia allá Exacto. Nos damos cuenta que hoy, pues las tácticas de antes no estamos funcionando ya al, al, al momento de, de emitir el voto. O sea, sí te lo aceptan, pero no necesariamente
2: fidelizar. Humanizar, ¿no? el tema es humanizar. O sea, ahí va a haber una bronca que, que, que si siguen pensando con el, con el psique de hace 10 años de hacer publicidad, propaganda, propaganda, propaganda. la verdad, simplemente la gente y sobre todo las nuevas generaciones, que ojo, ahorita votan, pero votan más las nuevas generaciones después, ya no pelan eso, ahorita están tratando de pelar un tema de conexión, y conexión no solo claro. digital, sino humana, comprensión humana en medios digitales, y cuando lo ves en un medio tradicional, pues tiene que haber coherencia, entonces si es un tema, como dice Félix, más complejo, o sea, que, que quien quiera subirse al, al tema político, de verdad, no solo es meterle lana, es meterle coco.
0: Fíjate Bien. que no, no es gol, pero nosotros ahorita en la agencia estamos haciendo, bueno, así como hacemos la, la producción de, de Late Night Marketing Show y todo lo de Blue BlueShirt TV, estamos haciendo producciones precisamente online para, para generar esta humanización del político. Entonces, cuando hacemos estos, estos live streams eh, y las personas se le avientan al político, he ahí la capacidad de respuesta del político ¿me entiendes? para que cuando salgan los comentarios él los conteste y esté platicando uno a uno con la gente, ya ahorita ya pasa más allá del Twitter ya pasa más allá de mandar un SMS o un comentario ¿me entiendes? sino que en un live stream tú tienes invitados estás hablando, no sé lo sobre la problemática que hay en el municipio sobre la problemática que hay en la alcaldía o en el estado ¿no? dependiendo del, del tipo de, de candidato que sea pero ha servido mucho porque los humaniza ¿me entiendes? o sea rompe con esos con esos grandes discursos de campaña donde me llenas cinco camiones no este le repartes tortas y sus 50 pesos porque yo a las 12 del día voy a salir a dar mi mensaje aquí en los medios digitales ahorita eso se está totalmente este cambiando porque ya es el contacto uno a uno ya no es le mando el twitter al candidato para mentarle la madre para aplaudirle algo o para pedirle que haga algo para el municipio, ya esto lo que nos está ayudando es que nos está acercando con ese candidato, entonces sí respondiendo a la, a la pregunta de, de, de nuestro querido contador eh, Humberto Pineda un, un buen contador que está en Jalapa, buen cuate de nosotros, eh, Sí la cambiaría por lo que dice Humberto y lo que dice Félix, hay que humanizar a ese candidato y hay que generar el punto más importante, empatía si logras generar la empatía, créeme que la empatía, creo yo a menos de que lances un mensaje súper contundente en medios tradicionales yo creo que esa empatía la tienes que, que lograr, ya no basta y me dediqué mucho tiempo a, a campañas políticas de marketing, ya no basta con tomar la foto padre, donde sale el candidato cargando un niño, o saludando a una señora un niño moreno, un
4: niño, como, con un niño morenito,
0: chaparrito y todo ese como rollo completo
4: y,
1: ya no, ya no es lo mismo No, son racistas no es, no, que no, es no, no, es que, es, <ríe> lo que es lo que hacen es lo que hacen Qué bueno bien. que metí la interrupción. Muy eso. bien, mi pues conclusión. Sí, ¿eh? Ay, Espérame, la no conclusión, la conclusión, conclusión. conclusión. Yo pienso, y, y otra vez, me encanta irme a lo básico y lo real, yes. <risa> Conoce conozco a tu cliente, búscalo en donde esté tu cliente, si esté en medio digital, si esté en medio eh, offline, donde esté, y dale la experiencia que está buscando tu cliente y dale la información que quiere tu cliente. Y dependiendo de tu giro y tu negocio, Ve dónde te vas a poner y cruza las dos cosas para que no dependan nada más de o lo digital o, o lo offline. Porque para ciertos negocios va a subir más el offline y para otros negocios va a subir más el digital. Tienen esta balanza que tú puedas ver dependiendo de tu giro, de tu negocio y de lo que tú quieres. ¿Quieres vender o quieres brandear? Y es como lo platicamos ahorita bastante, otra vez, quién es tu avatar, quién es tu Así cliente es. para saber en dónde le llegas, cómo le llegas qué le dices y con qué lo atraes a ti, que al final lo no te queremos Gracias. Exactamente
0: Oye, antes, antes de, de seguir con las, con las conclusiones fíjate que eh, todos los mensajes se contestan, señoras y señores pero dicen por aquí, Rodolfo Rodríguez ¿Podría ser que los medios tradicionales son más efectivos debido a que quienes pasan más tiempo en las redes, posiblemente su interés está fijo en otros asuntos y no en los anuncios? Estamos invadidos, ¿eh? De información. Sí, sí. Invadidos. Dicen, entonces, ¿por dónde recomiendan empezar? ¿Medio tradicional o medio digital? Nos dice Paola Dial. Es una buena pregunta, fíjate, pues sobre todo. La
4: pregunta, todo, y yo uh -huh. creo que puede ser, es por el que mejor haga sentido para tu negocio.
2: Y por el que te, no tengas recursos para iniciar. O sea, porque puedes tener recursos para el digital, pero como dice Félix, si no hace sentido, de verdad, no lo desperdicies. Inténtalo hacer un medio offline. Pero si hace sentido el medio digital, arráncate
4: en el digital. Y si no, no en a el...
3: A hacer, o sea, algo bien sencillo. Está el método Canva, ¿no? O sea, valida tu idea de negocio offline. Digo, de digital te va a salir más barato, valídala y ya si ves que funciona, pues síguele, ¿no? Ya. Ahorita decían,
2: ahorita alguien decía eh, sobre el digital es más barato. Sí. No, lo no, sé, Rick. Eh, no
3: lo parece sé Rick, exacto, exacto,
2: parece falso, ah, más bien es que ta, cuánto profit hay? exacto, el, ese es el tema, cuando decimos que es más barato, significaría que es muy barato implementar eh, el arranque de una estrategia, mantener una estrategia digital no es nada barata o sea, en una campaña regular en radio, tres meses hasta está bien, pero mantener una campaña digital de seis meses con sus
4: testing, híjole, no la aguantan muchos, ¿eh? Así que, no, que me digan no, eso. Y, y definitivamente, justo, pues también para eso está el plan de medios.
2: Efectivamente. Ahí
4: probando todos los diferentes medios, meter el profit y a partir de ahí ver, viendo qué medios es más rentable, ¿no? Tal cual.
0: Exacto, dice: Entonces, ¿la identidad corporativa debe de ir acorde a las campañas de publicidad de marketing tradicional y digital? tu personalidad bueno, pues es, de
4: marca es fundamental y es pilar pues para cualquier tipo
3: de cosa que hagas,
0: sale, sí. es el es, branding es
3: y o sea, no es al revés como, sí. ah, voy a agarrarme medios digitales, hago mi marca así digo. creo que ya eh, Ibarwengoite y asociados ya no es buena opción ya ¿no? No, ya para, ya
2: no. Sí, no, no, o sea, el día de hoy si tú quieres hacer branding y empezar tu negocio no vas a poder hacer lo que hizo Coca-Cola para empezar, o sea, no vas a hacer branding así de la nada, tienes que hacer algo para que se sustente tus acciones y después le pongas pues, el nombre que quieras, Chance y lo cambia, ¿no? Entonces, <ríe> no hay bronca por eso.
0: Dicen por acá, eh, presos clothing and print, eso, eso del anuncio en periódico y las llamadas telefónicas se explica fácilmente con la brecha generacional que mencionaban hace un rato, los baby boomers prefieren las llamadas telefónicas y necesitan más ayuda con el marketing digital que los minelians y los entendidos. Oigan, cual.
4: yo me siento siempre bien ofendido porque siempre confunden a los X con los sí, baby boomers, No,
2: eso. exacto.
0: O
4: sea, los, nunca mencionan, a, fíjate, baby los millennials. Milenial, nosotros nos quejamos ¿sí? de los millennials y ya ni son los millennials. Son, son Zetas. Los, Z. Son y Zetas. Son y los Zetas dicen pinches boomers <risa> y los boomers ni siquiera pelan. Son los X. <risa>
2: Porque hay que hacer
4: un programa generaciones la,
0: Landeros landeros definitivamente Z porque cuando habla, habla para amenazarme o para pedirme dinero, no, no es cierto <risa> ay, ni, ni, ni es cierto no es cierto, <risa> te estoy jodiendo Oye, cierto. Dice, dice Silvia <risa> Ester Rivera, me encantó, yo implemento la publicidad digital, pues la empresa donde trabajo es súper tradicional, que utilizan en su mayoría tradicionales, pues en el mercado son ganaderos, pero poco a poco les he probado que hay ganaderos en los medios digitales pues Muy en bien.
2: España, en España los ganaderos se están digitalizando y la están haciendo muy padre
4: y están haciendo un mix perfecto entre la parte digital y la offline ¿eh? así que... Bueno, yo apenas seguí una cuenta en TikTok, justo de estos que se dedican a curtir jamón Uf. puta cabrón, increíble la cuenta increíble la cuenta,
0: babea uno con esas cuentas qué
3: raro no, uh, ¡Dale, dale, ladero, dale, dale. ahí. lo ahí! Pues bueno, o sea, no quiero repetir lo que ya seguramente se dijo y van a decir, pero eh, quiero, vuelvo a lo mismo, el fin te va a dar los medios, ya totalmente, como dice Armando, tienes que tener una marca, o sea, eso es indiscutiblemente, tienes que tener una marca que trabajar porque la gente la va a comprar al final del día, la va a comprar porque oyó el ruidito de los camotes, la va a comprar porque la vecina le dijo de boca en boca, la va a comprar porque vio un anuncio en Axe con un chingo de inteligencia artificial que ni tú sabías que ya tuvo 500 data points de tu vida, lo van a comprar al final del día, ¿no? Creo que es esa parte de valor que a veces como que nos, se nos olvida. Y como, pues no sé si tip, yo no sé si sea yo quien para dar tips, pero hoy justamente tuve una plática con mi mamá porque tenía su, ella tiene su sitio web y todo y se lo hicimos, mi hermano es programador y levantamos y vende bolsas y así, ya lleva años en esto. Pero con todo esto, esta validación, eh, hoy, hoy me lo dijo, me, me dijiste algo muy cierto y que hoy en día me despuntó y me, me ha funcionado. Olvídate de vender. Encárgate de que la marca genere vendedoras. Y hoy por hoy, nos o sea, tiene vendedoras.
0: Pero, perdón que la... te corrija, embajadoras de marca, ¿no? Sí,
3: sí, sí, yo tengo ahí ese tema atravesado, pero okay. bueno, de, para no meterme en términos así con ella, o sea, porque pues vaya, este, de, de Baby Moomer, o no sé, vaya. <risa> <risa> este, o sea, dijo, o sea, me estoy enfocando en eso, en, en hacer las pertenencias a través de la marca, registramos ya la marca y todo muy bonito. Entonces el, ahorita pues las señoras que están trabajando con ella es como... O sea, lejos, lejos de vender una bolsa, se sienten parte de algo, porque ya no encuentran trabajo ahorita, y porque aparte están generando, y ese pequeño ingreso, pues ayuda en casa, ¿sabes? Entonces, lejos del producto, es como, ¿qué medio te está funcionando? Y nos dimos cuenta que era eso, simplemente hicieron un grupito en WhatsApp, le dicen, mira, métete a grupos en Facebook, publica las bolsas, y listo, yo a ti te las doy en tanto en tal precio, y tú las en tal... Y dices, bueno, pero si tienes un hijo acá cabrón que es marketer que le sabe el digital, que, o sea, no, no necesariamente tienes no que... No sí. Sí, no, o sea, es código cultural y así le funcionó porque ese es su nicho, esa es su generación, esa es su brecha y lejos de vender la bolsita, vende mm. muchas otras... Bueno, le compran esa pertenencia, ¿no? Y, y... mejor las conversiones que el case. O sea, en verdad, en verdad que sí, o sea, si buscas, si lo buscas, no va a estar en internet como lo desarrollar. No, se vuelve o sea,
2: exclusivo, Se vuelve exclusivo también.
3: Sí, ¿no? O sea, y ya, eso... Es, el, es una,
0: una gran estrategia, la, eh, boca a boca y vente hormiga. Armando, ¿quieres dar otra conclusión o ya te quedas con la que estabas? Estás me muy de con lo que dije. Ya,
1: conoce a tu cliente, identifica dónde está tu mercado, este, cruza los medios. Y ve qué es lo que te funciona, así de
0: fácil. Ya solía tú un rato también, porque estás muy blanco, te falco.
1: <risa> necesito, necesito el look de, de palazuelos acá. Por Eso, claro. mi querido Humberto.
2: Pues básicamente no se vayan con la primera impresión. La idea es que ustedes eh, prueben los medios, uno o el otro, de acuerdo al profile, de acuerdo al tipo de cliente que... Ay, pero, ¿Cuál es el tipo de cliente que estén eh, llegando y que quieran que transaccionen con ustedes? No todos son iguales, aunque seas Millennial, Centennial, X, eh, Baby Boomer y los abuelos de los abuelos, no importa. Tienes que utilizar marketing en diferentes medios, offline y online, en algún momento. Lo tienes que probar. Así que, este pues va, ¿no?
0: Muy bien, mi querido Master Félix Cortés.
4: no bueno, pues básicamente... Eh, lo que tenemos que hacer es integrar los medios, y yo les puedo dar una recomendación, crea experiencias en offline, amplifica en online, yo creo que, yo creo que eso sería el yo creo que sería la conclusión, crea experiencias en offline y amplifica en online, oigan Oye, eh, antes, me gustó. antes de las conclusiones, vamos a anunciar ya el eh, cuál es el siguiente tema de la,
1: de ¿El la el otra semana,
4: mi? y vamos a hablar de Neuromarketing, Ma... <risa> toma pelón tu cachucha, güey. Neuroma. Neuroma, Neuroma, no, está, está Neuroma. bien, está bien, básicamente vamos a hacer un análisis acerca de las cosas que suceden por ahí, empresas, y que algunos casos y bueno, pues analizar qué tan efectivo es o hay herramientas más efectivas.
0: Sí, hay que hablar del neurocórtex, del cerebro reptiliano, de cómo capta el cerebro. todo. Ah, va a estar bueno, va a estar bueno, vamos a desarrollarlo.
2: Es un casco que así te checa eso, güey. Sí, pero yo, Es que el mío ya es Bluetooth, güey. Así
0: Como el del doctor de volver al futuro, ¿no? Exacto. Oye, fíjate que yo yo dentro de las conclusiones también quiero dejar algo, algo súper claro. Fíjate que eh, los millennials, los zetas eh, creen que todo es digital. Pero también ponte a pensar, vamos a poner, vamos a poner de ejemplo PlayStation o, o Xbox, cualquiera de las dos, ¿no? Sí, sí ves el ADN digital, que el lanzamiento y lo que tú quieras y mandes, pero cuando vas a una de estas tiendas como Liverpool, como Palacio de Hierro, como Walmart y todo, ¿qué pasa con el POP? Sigue siendo tradicional, ¿me entiendes? Ahí vas, te pegas en el POP, te pones a jugar, se hace la banda y todo, y no te vas... Si no te dan un flyer o no te hacen un levantamiento de datos para seguirte mandando publicidad y todo, entonces hay estrategias, se pueden conjuntar muchas acciones, la ventaja es que hay opciones, esa es la gran ventaja y como bien lo dicen, no todo es digital, en este programa se llama The Late Night Marketing Show, no The Late Night Digital Marketing Show, o sea Así que les es. quede muy claro de este, todos traemos escuela, todos sabemos eh, por experiencias con clientes el qué sí si funciona, qué no funciona, y obviamente lo más importante es saber encontrar el avatar que siempre menciona Armando, pero también hacer las métricas, pero también hacer ese A-B testing famoso para, para ver qué es lo que puede funcionar. Sin embargo, sí, las, las redes de, digitales. Se pueden prestar o se pueden entender que son un poco más económicas, porque no nos cuesta a nosotros en Facebook publicar alguna cosa por el estilo, pero si lo vas a hacer bien, sí tiene un costo. ¿Cómo lo mides? Obviamente haciendo estas estrategias de EV es. ¿no? Pero bueno, para ya no echar tanto choro, mis queridos y estimados compañeros Ay, es que del Late Night Marketing Show, este, increíble como siempre. Me encantó, la verdad, la interacción que siempre tenemos. Este, en esta, este, ¿cómo le podemos llamar? En esta pozoliza también
2: en esta cueva es que parece una cueva por los ladrillos de aquí parece acá. una
0: cueva, pero bueno chicos entonces este, nos quedamos con Neuromarketing para el siguiente programa mi querido Félix eso va a estar bueno.
2: Marketing, güey.
0: Ya nos están poniendo <risa> agendado. Gracias por hacer este programa. Súper interesante el siguiente tema. Muchísimas gracias, gracias a tono. todos aquellos que se, que se conectaron. Esperamos que, aunque sea durante esta hora, les hayamos aportado un poquito de valor eh, agregado. Recuerden que en todos los supers, cuando aparecemos dando comentarios y todo esto, vienen las redes sociales de cada uno. Y lo más importante también, recuerden que tenemos un grupo dentro de Blue Chair TV donde todo lo que comentamos en el programa, subimos láminas, subimos este... Imágenes de apoyo, comenten, participen, interactúen, cada estamos uno de Estamos preparando
2: algo bueno ahí, coméntale. Exacto, sí.
0: exacto, estamos, estamos preparando grandes cosas ahí, pero cada uno de nosotros eh, quedamos la semana pasada en que íbamos a estar publicando en ese grupo, Este, y ahí estamos, estamos platicando y estamos comentando con todos ustedes para hacer esta comunidad cada vez más grande. Dentro de la página de Blue Shirt TV, el grupo se llama The Late Night Marketing Show y los invitamos obviamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y al canal de Facebook recordándoles que todos los eh, que estamos nosotros presentes, todos los miércoles con este programa a las 9 de la noche, a través de esta, de esta señal, musiquita de salida, ¿qué quieres poner de musiquita de salida? ¿Las golondrinas o okay, qué caramba? <risa> 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 este <hey. risa> Ya, ya no sean gachos, ya saquen un patrocinio o algo para tener mariachi en vivo, tener banda, no sé, algo por ahí. La el de fin. las tres letras. Al único que patrocinan es, Fel, es a Félix, mira, sí, patrocinan los Avengers. Cabrón.
3: Avengers. ¿Eh? Y pero
0: y bueno, y bueno no señoras, señores y señores, que tengan una excel, un excelente noche. Nos estamos viendo, conectando, comentando, platicando, interactuando, lo que sea, señores y señores. Pero nos vemos el próximo lunes en Bluecher TV. Un abrazo, cuídense, bye. Esto fue The Late Night Marketing Show by Bluecher TV. Si quieres ver todo nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Te esperamos en nuestra próxima emisión.